0: Então, a gente vai iniciar o nosso estudo dos órgãos linfóides pelo Timo, que é um órgão linfóide primário responsável pela maturação de linfoblastos em linfócitos T. Eu listei aqui para vocês algumas características do Timo. Então, o Timo é um órgão único de posição mediana e ele é um órgão bilobado, ou seja, ele apresenta duas partes macroscopicamente distintas, ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo e essa cápsula invagina cada lobo dividindo ele em várias partes. Então, ele é um órgão bilobado, só que multilobulado. Cada lobo se subdivide em várias pequenas partes chamadas lóbulos. O timo, é um órgão que se origina das terceiras e quartas bolsas faríngeas, o que é que significa, que talvez vocês ainda não tenham visto isso ainda na embriologia, as bolsas faríngeas são dilatações do tubo digestório primitivo na região que vai é, dar origem à região cervical e como vocês viram, as células migram e formam também estruturas na região torácica. Então, as terceiras e quartas bolsas faríngeas, que são formadas por células epiteliais do endoderma, se diferencia formando o estroma do timo. Então... Eu disse anteriormente que o timo era o único órgão que seu estroma não era formado por tecido reticular, né? Por tecido conjuntivo reticular. O estroma do timo é formado por células retículo-epiteliais. São células epiteliais estreladas que se unem umas às outras através das suas extremidades, dos seus prolongamentos, né? Formando assim um retículo que sustenta as células da linhagem linfocitária que passam ali pelo timo. No timo não existem é, linfócitos B, então a função do timo é receber linfoblasto e diferenciá-lo em linfócito T. Os linfócitos B não entram no timo, e se não tem linfócito B no timo, muito menos nódulos linfáticos a gente vai encontrar no interior do timo, né? Então, no timo, a gente só tem tecido linfóide difuso. E como a maior parte dos nossos órgãos, a gente vai encontrar apenas vasos linfáticos eferentes no timo. Uh, existe um tipo de órgão linfóide, que são os linfonodos, que apresentam tanto vasos linfáticos aferentes, quanto vasos Sim. linfáticos eferentes. Então, só para reforçar, só existe vaso linfático saindo do timo, não existe vaso linfático chegando ou vaso linfático atravessando o timo, tá? Então... Como eu falei para vocês, o timo é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, é corada em rosa clarinho pela eosina. Essa cápsula, ela penetra no timo, dividindo o timo em pequenas partes. Cada parte dessa delimita por esses septos de tecido conjuntivo, delimitada, perdão, a gente chama de lóbulo, tá? Tá? uma pequena parte do lobo, então o lobo se sub... o lobo, né, se sub... se subdivide em várias pequenas partes chamadas lóbulos tímicos. Cada lóbulo tem duas regiões bem distintas. Logo abaixo da cápsula e do septo, a gente tem a região cortical do lóbulo tímico, uma região com alta densidade de células da linhagem linfocitária, que, em lâmina, aparece corada em roxo, fortemente corada pela hematoxilina, devido aos núcleos dessas células de linhagem linfocitária, que são esféricos, basófilos ocupam quase todo o volume da célula e a seguir a gente encontra uma região mais interna mais central que se cora mais pela eusina do que pela hematoxilina porque tem uma densidade de células linfocitárias muito baixa essa região é a região medular então são vários os lóbulos tímicos cada um com sua região cortical e sua região medular os septos do tecido conjuntivo não se encontram na região medular, eles vão até o limite de córtex e medula e param. Portanto, cada lóbulo se comunica com o vizinho através da região medular. Então, no Timo, os lóbulos são incompletamente septados, vamos dizer assim, né? São lóbulos incompletos e quando a gente olha, por exemplo, glândulas glândulas salivares, pâncreas, a gente encontra esses órgãos subdivididos em pequenas partes, são os lóbulos, mas lá os septos se encontram e se fundem. E um lóbulo fica completamente in independente do vizinho, né? completamente é, separado do lóbulo vizinho. Então, sobre o estroma e o parênquima do timo, Vamos conceituar o que é um estroma e o que é um parênquima. Em histologia, a gente chama de estroma a parte de sustentação do órgão, ou seja, de sustentação tanto mecânica, física, quanto de sustentação nutricional. Então, o estroma é a parte do órgão que o estrutura morfologicamente falando e também distribui para todas as células, os vasos sanguíneos e os seus capilares. Já quando a gente fala de parênquima, de algum órgão, a gente está falando da parte do órgão que efetivamente realiza a função do órgão. Então, por exemplo, quando a gente fala de estroma hepático, estroma do fígado, é o tecido conjuntivo, na sua grande maioria, tecido conjuntivo reticular. Então, é a parte que estrutura o fígado e que sustenta os hepatócitos, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista nutricional. Já o parênquima hepático é formado pelas células epiteliais, ou seja, pelos hepatócitos. São eles que metabolizam aí as várias moléculas do nosso corpo, produzem bile, produzem hormônios, fazem um monte de coisa, ok? Então... Sempre que a gente falar de quem executa a função, a gente está falando do parênquima. E quando a gente fala de quem sustenta o órgão, a gente está falando do estroma. Geralmente, o estroma dos órgãos é formado por tecido conjuntivo, mas o timo é uma exceção. Então, suas células são estreladas com vários prolongamentos citoplasmáticos saindo do corpo celular e o prolongamento citoplasmático de uma encontra o prolongamento citoplasmático da vizinha e nesse ponto de encontro as células fazem desmosomas, e através desses pontos de encontro as células com seu prolongamento formam uma trama de sustentação para as células da linhagem linfocitária. Então... O estroma do timo é formado por células epiteliais, derivadas das células do endoderma, das bolsas faríngeas, das terceiras e quartas bolsas faríngeas, que, através dos seus prolongamentos citoplasmáticos, formam então esse retículo. Portanto, então, essas células são chamadas de retículo epiteliais. Células epiteliais que formam o retículo de sustentação das células da linhagem linfocitária no timo. Comercial dos microrganismos. Os microrganismos também possuem muitas aplicações comerciais, sendo usados na síntese de produtos químicos como vitaminas, ácidos orgânicos, enzimas, álcoois e muitas drogas. O processo pelos quais os micróbios produzem acetona e butanol foram descobertos em 1914 por Shine Weismann, um químico nascido na Rússia, trabalhando na Inglaterra. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em agosto daquele ano, a produção de acetona foi muito importante para a fabricação de cordite, uma forma de pólvora sem fumaça utilizada em munições. A descoberta de Weissman teve um papel significativo no resultado da guerra. A indústria de alimentos também usa micróbios para produzir vinagre, chucrute, picles, bebidas alcoólicas, azeitonas verdes, molho de soja, manteiga, queixos, iogurte e pão. Além disso, enzimas produzidas por micróbios, micróbios, perdão, podem ser manipuladas de modo que os micróbios produzam substâncias que normalmente não sintetizariam. Essas substâncias incluem celulose, digestivos e compostos para a limpeza de tubulações, além de substâncias de grande importância terapêutica como a insulina. Apesar de apenas uma minoria dos micro-organismos ser patogênica causadora de doenças, o conhecimento prático sobre os micróbios é necessário para a medicina e as ciências relacionadas à saúde. Por exemplo, os funcionários de hospitais devem ser capazes de proteger os pacientes de micróbios comuns que normalmente são inofensivos, mas podem ser nocivos para pessoas doentes e debilitadas. Atualmente, sabemos que os microrganismos são encontrados em quase todos os lugares. Até pouco tempo antes da invenção do microscópio, os micróbios eram desconhecidos para os cientistas. Milhares de pessoas morreram devido às epidemias devastadoras, cujas causas não eram conhecidas. Famílias inteiras morreram porque as vacinas e os antibióticos não estavam disponíveis para combater as infecções.